0: 向各位蜻蜓 FM 的朋友们好，我是重阳，和大家说两句话。一是当然要感谢大家对我们节目一直以来的支持。另外，大家知道我在蜻蜓呢有几档付费节目，有一档今天要提一句是重阳的世界观第三季，特别感谢很多朋友们的捧场。因为世界观是一个比较自我的节目吧，所以选择的话题呢，呃，比听天,天下啊，今天大不同啊，要自由一些。带有更加浓郁的个人风格吧，那就特别感谢大家的支持，所以又和蜻蜓做了一个沟通，也为大家提供一个优惠的活动吧。那你说世界观讲的是什么呢？啊、还是你我共同感兴趣的话题了，这个世界的变化、大国的争斗和博弈、武器和技术的发展，以及这一切给我们个人的启示，大概就是这样子。了。而且作为像《世界观》这样一下子一百期、持续将近一年的节目，我们会跟随着这个时代的变化，不断的去关注它，去选择话题，做出我们的观察和评论。至于你呢，如果有感兴趣的话题，随时可以告诉我。方法是这样一个是在我的节目后面留言，比如在《天天天下》那个节目后面留言，我也是看的。那么在《世界观》第三季每期节目后面也是可以留言的，我也是认真拜读。所以有什么感兴趣的话题，随时可以告诉我。另外，你还可以选择在微博 DJ 老虫 ，DJ 是英文大写字母 ，DJ 老虫，可以私信我。另外，在今日头条，找 DJ 老虫是我 ，DJ 老虫是我，也可以联系到我。好了，我们继续今天的节目吧。当地时间六月十九号，作为世界粒子物理的中心，欧洲核子中心的理事会全票通过了欧洲粒子物理二零二零战略。这项战略提出，基于正负电子对撞机的希格斯工厂是优先级最高的未来对撞机项目，并期望建设能量尽可能高的质子对撞机。目前，国际上希格斯工厂项目有三个，分别是由中国物理学家在2012年9月提出的环形正负电子对撞机、超级质子对撞机，日本正积极争取的国际直线对撞机，以及欧洲核子中心规划的未来环形对撞机。那么，欧洲粒子物理战略的发布又将会对国际希格斯工厂建设的竞争局面产生什么样的影响呢？这个实际上是欧洲人公布了自己的一个2020战略，就说他的欧洲核子中心理事会全票通过欧洲粒子物理2020战略。他这个战略里面最重要的是什么呢？说基于正负电子对撞机的希格斯工厂是优先级最高的未来对撞机项目，并期望建设能量尽可能高的质子对撞机。这是他这个战略里面最核心的东西吧，所以你看这个话题是我们不懂，我们又觉得挺重要，应该关注的一个话题。简单扯两句吧，就是要研究物质的秘密。之前人们呢通过这个回旋加速器吧，加速粒子，让这个粒子很高速的撞击原子核，或者说其他粒子吧，就达到研究物质的基本组成的目的。就看它的结构嘛，让它撞。撞碎了，看看里边是什么。但是这个回旋加速器吧，到了一定程度之后就到头了，遇到天花板了，性能有限，无法满足现代粒子物理学的需求。对撞机呢，等于说是在之前那个回旋加速器的基础之上吧，研发出来的一个东西，升级版吧， 2 0零版吧这意思。大型对撞机呢，就是让两束电性相反的带电粒子加速到静止质量几千倍甚至更高这么一个状况撞啊。这就意味着什么呢？你要有特别大的能量来加速。欧洲呢，大型对撞机 ，LHC， 这是目前世界上能量最高的加速器啊。它周长是27公里，所以欧洲目前应该说在全球范围内，在这个领域啊，是一个呃，算领先的一个地位吧。那目前呢，这个叫希克斯工厂啊，它生产希克斯粒子吧。这个项目全球范围内大概有三个，呃，欧洲有一个，就这次提出来的嘛。是未来的环形对撞机，叫 FCCee， 这是欧洲人提出来的一个想法。中国也有一个想法，中国的物理学家在2012年就规划了一个环形正负电子对撞机，叫超级质子对撞机，英文简称是 CPC。另外，日本呢也要搞一个国际的叫直线对撞机，简称叫 ILC， 就这么三个项目。而现在，欧洲粒子物理战略发布。显示是不是他们在这方面要有大的动作？了，既然有三个项目，这三个项目彼此之间吧是有合作又有竞争，而另一方面，研究这个物质的深层次的结构啊，包括这个物质之外那个暗物质，这都是所谓这个希格斯工厂，算是新物理的这个范畴吧。这个被认为是国际的高能物理领域一个共同的目标，号称是科学领域要攀登的珠穆朗玛峰了。那这三个项目。各有优势，中国方面呢？这个高能所的所长叫王一芳，他就讲我们中国的优势在哪呢？就是和欧洲比吧，我们走在前面；跟日本比呢，我们这个性能更优越。中国这个项目2019年正式进入技术设计报告这个阶段吧，计划是2022年底能够完成技术设计报告。十四五期间如果开始建设的话， 2 0 3 0年可以投入实验。你说呢，就这么个事儿吧？好像我们要领先了是吗？一个是领先是不一定的。另外，最关键的这个项目是不是我们国家决定干还是个问题？最典型的就这个杨振宁先生是多次大声，几乎是不要上，不要上这个大项目，他反对中国搞这种超大型的对撞机。当然，我们这个要搞了的话，是目前这个欧洲那个能量加速器的五倍。但是杨振宁反对。我看了一下杨振宁他的表述，大概主要就是一个就是高能物理现在突破好像很难。就是这条路走下去搞这么大的东西啊，投入很高，但是未必有什么太像样的结论。这是一个，再一个是什么呢？就是我们在人才，就中国呀、啊，在这个领域的人才，在理论等等领域吧，其实准备不够充分。再就是这个大型项目投入太多，而且他举美国的例子，美国就是一开始有预算，到最后不够，接着往里投，因为这天文数字，最后又不得不叫停。而我们说的那位王贻芳院士，他也院士啊，他是不同意杨德宁的看法。他就说，美国那个叫做 SSC 那个项目失败，并不仅仅是这个资金问题，有很多其他因素影响吧。那么按照王贻芳的估计，说到底花多少钱、啊？中国这个 CEPC 啊，如果说从2022年到2050年之间呀、啊，就建造完成的话，耗费的资金大概得是一千亿人民币。你说啊，那么多呀，这还算是这王一芳算的吗？他肯定是，那账不会算的太夸张。梁振宁算的那数，可能就更高了。所以我说这个问题，其实我们都不懂，又觉得他很关键，很值得关注。但是真让你做判断，你发现你做不了，因为它超出我们的这个理解和知识的范围了。所以你看啊，很多事情这是专业的人做专业的事情，包括现在你说抗疫战役，说到底。你说决策层做决策，它的依据是什么？还得靠科学技术人员，靠医学领域的专家学者呀、啊。而且在未来，你想这个技术啊发展越来越快，越来越深，各个领域、各个层次啊，真的是隔行如隔山。你真要做决策、做取舍啊，你怎么推敲，你都无从算起啊。你要不懂的话，所以专业人士在未来想必要起更关键的作用。你就说这个东西搞它到底有没有用？能有什么用？恐怕最一般人都没有办法理解这个事情。那我理解是什么呢？一个就是全球范围内学术界，特别是欧洲、日本和中国吧。美国不是不关注，他不是投不了钱吗？所以只能干看着了。这确实是一个高峰，需要攀登，需要征服。而且他对人类的未来，因为他是对物质世界最深层次的结构做探讨嘛，包括对暗物质做探讨嘛，所以对未来人类的命运、对人类的文明都会产生很重要的影响。这也就注定了它不可能产生就立竿见影似的、一蹴而就似的效益，不是今天我投入，明天能得到什么，肯定不是这么件事情。那通过这个事情，如果我做的话呢，那想必会让中国在这个领域吧，逐渐的积累经验，积累相应的这个人才，形成比较扎实的这个理论研究方面的基础。另外呢，你有这个东西，这个工具是独一无二的呀，那会在全球范围内。就吸引非常多的这个领域研究的学者到中国来，我们能想到的可能也就是这些益处。那问题是什么呢？就是投入高啊，投入高就意味着什么呢？作为一个发展中国家，这是杨振宁再三呼吁的嘛。他等于说是要挤占其他项目的资金。我们现在可以想象，比如说芯片搞不搞啊？面对和美国、和西方围绕这个五 G 啊，围绕西方的这个博弈，你要不要投入啊？光刻机我们讲了。最高端的就是荷兰那个阿斯麦啊，我们自己做不做？买人家的恐怕买不到，美国会阻挠。你要自己搞，时间就不要说了，钱总得花吧。可作为一个发展中国家，你的钱是有限的，投到这儿就投不到那儿，零和博弈，你说怎么办吧？怎么决策？你说都分点儿行吗？那就什么也搞不成了，那肯定是这么个状况啊。所以你看，做决策变得越来越艰难。所以我是说，这类的事情吧，就显示出在未来。领导决策其实是越来越专业的一门职业，一种功夫，一种能力。另一方面，面向未来，如果能够啊，有更多的合作或者说交换，其实是一个比较理想的状况。比如说，假设我们不搞啊，欧洲人搞了，那我们的科学家可不可以去那，用他们的设备、用他们的工具来获取一些研究的结果？那作为补偿或者回报，比如在航天领域，我们的太空站。也可以让他们用对他们开放，就这种方式，双方有基本的互信，有相互的尊重，最后能够取得共赢，这恐怕也是一个可选项吧。我们只能这么说了。最终的结果是怎么样的，我们也就拭目以待了。